0: Hallo und herzlich willkommen zu Hashtag, Hashtalk. Ich bin's wieder, euer Host, der Hash. Und auch heute habe ich wieder ein für mich faszinierendes Thema. Ähm, ein Thema, das bei mir selbst immer wieder mal in meinem Leben aktuell war. Vielleicht kennt ihr das auch. Ähm, hattet ihr schon mal dieses Gefühl, dass ihr eine Partnerin hattet oder einen Partner? Und alles war perfekt? Ihr, ihr, ihr habt das Gefühl, ihr könnt schweben, ihr könnt fliegen regelrecht. Ihr seid auf Wolke 7. Und dann plötzlich stellt sich heraus, die Wolke trägt euch nicht und die stürzt ab. Ihr fallt auf den harten Boden der Tatsachen. Es gibt auf einmal heftigen Liebeskummer. Man will kaum aufstehen, man will kaum irgendwas machen. Man ist richtig depressiv. Da ist es wirklich schwierig, von alleine wieder rauszukommen. Mein heutiger Gast war vor gar nicht allzu langer Zeit in einer solchen Situation, hat es aber von alleine geschafft, da wieder rauszukommen. Und ich hoffe, sie wird uns heute ein wenig darüber erzählen. Herzlich willkommen, der bezaubernden Christina.
1: Ja, hallo, Hesh. Schön, dass ich heute bei dir sein darf. Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Ich bin froh, dass du hier dabei bist. Und ähm, lass uns direkt ins Thema einsteigen. Ähm, wie ich gerade schon sagte, das ist gar nicht so lange her, dass du in so einer Situation warst. Ähm, erstmal kann man, glaube ich, nur applaudieren dafür, dass du das alleine geschafft hast, äh, wie du mir erzählt hast. Und ähm, das ist überhaupt schon bemerkenswert. Ähm, lass uns aber erstmal daran teilhaben, wie war das Gefühl überhaupt? Ähm, ich, ich bezweifle zwar, dass es niemanden draus gibt oder dass es überhaupt jemanden gibt, der das Gefühl von Liebeskummer nicht, gibt, äh, nicht kennt, besser gesagt. Ähm, aber erzähl uns doch mal, was für ein Gefühl ist das? Wie würdest du das beschreiben?
1: Liebeskummer ist scheiße, ne? Also da gibt es <lacht> nichts dran, schön zu reden. Jeder kennt es und jeder wird es im Laufe seines Lebens mal durchmachen. Und Liebeskummer ist einfach ja, ein Gefühl, was man auf jeden Fall nicht jeden Tag braucht und ähm, nicht gut tut. Aber ja, Anfang des Jahres war es bei mir eben so, dass eine Beziehung zu Ende gegangen ist und ich unglaublich tief gefallen bin dadurch. Und ja zunächst mal war ich quasi ohnmächtig, konnte gar nichts machen wirklich. Mein Selbstwertgefühl war am Ende und wusste kaum, wie ich morgens aus dem Bett kommen soll. geschweige denn meine zwei Kinder versorgen. Und irgendwann habe ich gesagt: nein, so kann es nicht weitergehen. Hab mich aufgemacht und mir ganz, ganz viele Ideen, kommen lassen oder die sind entstanden irgendwie. Ja, und habe diese Ideen umgesetzt und nach und nach habe ich mich da Stück für Stück rausgearbeitet.
0: Was war denn diese Initialzündung, die gesagt hat, hey, jetzt hoch mit dem Hintern, dass das geht so nicht weiter. Was war das genau? Kannst du das noch sagen? Kannst du mit dem Finger drauf zeigen?
1: Ja, die Initialzündung war im Prinzip, dass ich ja, so tief gefallen bin, wie ich, glaube ich, in meinem Leben zuvor noch nicht gefallen war. Und ich bin so ein Mensch, ich bin gerne für andere Menschen da. Ich ähm, helfe, wo ich kann und habe immer für jeden ein offenes Ohr. Und zu diesem Zeitpunkt haben mich Menschen einfach sehr, sehr enttäuscht, die ich sehr nah an mich herangelassen habe. Und dazu gehört halt nicht nur dieser Ex-Partner, sondern auch ähm, aus dem Familienumfeld, Personen und dann habe ich gesagt, stopp, bis hierhin und nicht weiter und du musst lernen, aus eigener Kraft zu schöpfen und aus eigener Kraft dir selbst zu helfen. Und ich habe dann für mich ein Bild geschaffen, und zwar das Bild von dem Phönix aus der Asche. Weil genauso habe ich mich ja ein Stück weit gefühlt, ich war dieses Häufchen Asche, mit dem nichts mehr los war. Und das wollte ich nicht mehr sein und wollte aus eigener Kraft aufstehen und das auch ja mir selber vor allem beweisen, dass ich die Kraft dazu habe und hatte dieses Bild vom Phönix aus der Asche im Kopf und habe mir vorgenommen, dieser Phönix zu werden und quasi als bessere Version von mir selbst aus diesem Liebeskummer hervorzugehen.
0: Das ist auf jeden Fall eine tolle Metapher. Ähm ich gehe aber ganz stark davon aus, dass du diese romantisierte Version meinst äh, des Phönix, weil eigentlich ist der Phönix ja einer, der morgens aus seiner eigenen äh, Asche praktisch wiedergeboren wird, im Laufe des Tages altert und am Ende des Tages wieder verbrennt und am nächsten Tag es halt weitergeht. So praktisch eine Art Wiedergeburt, äh, Wiederauferstehung und so weiter. Aber ich verstehe auf jeden Fall die Metapher dahinter, sprich ähm, aus, dem, aus dem Elend, sage ich jetzt mal, plötzlich äh, hoch. In, an die Spitze zu kommen und dann am besten dort auch zu bleiben. Zumindest nicht mehr tief fallen wollen und das möglichst vermeiden wollen. Ähm,
1: ja, richtig. Also für einen Tag Besserung hätte sich diese Metapher auf jeden Fall nicht gelohnt. <lacht> also Mein Ziel war es dann schon, eine langfristige Wirkung zu haben. Aber äh, hatte diese Metapher tatsächlich bei mir.
0: Gott sei Dank. Gott sei, Ja, wäre sehr, sehr schlecht, wenn man tagsüber super glücklich ist und dann abends direkt wieder total deprimiert. Das wäre auch so eine Tortur, äh, der man ja praktisch nicht entgegensehen möchte. Ähm, aber wie schaffst du es denn dann, ähm, jetzt, sage ich jetzt mal, auf dem Hoch zu bleiben? Weil ich meine, jeder hat ja immer wieder mal so kleine Rückschläge. Aber ich würde sagen, so wie du es mir beschrieben hattest, bist du im Großen und Ganzen doch jetzt eher im positiven Bereich. Wie, wie hältst du dich da oben?
1: Naja, das sind ganz, ganz verschiedene Techniken für mich. Erstmal muss man ja schauen, wie komme ich da überhaupt raus? Und ich glaube... Das Elementare, was mir auch geholfen hat, ist, die Dinge zu verstehen. Ähm, ich habe damals viele Fragen sind offen geblieben einfach bei dem Beziehungsende und somit stand ich da und musste mir vieles selbst erklären irgendwie. Und das ist natürlich schwer, weil ich so ein Mensch bin, der gerne im Austausch mit anderen ist und einfach Situationen verstehen möchte. Diese Möglichkeit wurde mir damals genommen und das war glaube ich mit ein Grund dafür, dass es so schwer war. Und ich habe dann ganz viel recherchiert und gelesen und mir auch YouTubes angeschaut, um halt zu schauen, was ist denn da eigentlich passiert. Natürlich habe ich auch eigene Überlegungen angestellt, aber ähm, ja, über diese ganzen Methoden, die ich da für mich genutzt habe, bin ich dann tatsächlich auf Antworten gestoßen, die mir schlüssig waren. Und das hat erstmal schon ganz, ganz viel bei mir bewirkt an, an ja, Selbsterkenntnis und Erkenntnis darüber, was, warum, wie, so gelaufen ist. Und ja, dann ging es halt los, da musste man halt seinen Alltag irgendwie umgestalten, sich vor allem schöne Erlebnisse schaffen. Ich habe einen guten Freundeskreis, Gott sei Dank, mit denen ich viel unternehmen konnte. Ich habe mir eigene Highlights gesetzt. Ich habe geschaut, dass ich Situationen in mein Leben ziehe, die ich wo ich an mir selber auch noch mal unglaublich wachsen kann, ähm, über mich selbst hinaus wachsen kann, um auch dadurch mein Selbstwertgefühl vor allem wieder aufzubauen. Denn das ist ebenfalls ein Riesenpunkt, dass dieses Selbstwertgefühl ja auf jeden Fall leidet unter ähm, einem Beziehungsende. Und dieses wieder aufzubauen, ja, da bedarf es einfach vielerlei Ideen und Möglichkeiten, die man da hat. Und ja, zum Beispiel habe ich mit meinen Kindern dann alleine einen Urlaub unternommen und bin nach Bulgarien geflogen, habe dort eine Woche mit denen verbracht, alleine halt und vor dieser ganzen Geschichte hätte ich mich das wahrscheinlich gar nicht getraut. Aber jetzt danach habe ich gedacht, doch, du schaffst das und du beweist dir das auch selbst und wir haben einen wunderschönen Urlaub erlebt, nur mal um ein Beispiel zu nennen.
0: Also was ich da jetzt raushöre auf jeden Fall, ist definitiv ähm, Aktivität. Sprich, selber was machen und nicht darauf warten, ähm, dass man in dem Sumpf, in dem man steckt, dass der Sumpf sich von alleine zurückzieht. Sondern man muss sich da schon selber irgendwie rausziehen und etwas aktiv dafür tun. Und zum anderen, das klingt auch so ein bisschen wie Mut zur Veränderung. Einfach im Sinne von, ähm, so und so war ich. So kann ich nicht mehr sein oder so möchte ich nicht mehr sein. Ich äh, muss mich ein bisschen verändern und dann wird es besser. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Aktivität, ich habe sehr, sehr hart, sehr, sehr intensiv, täglich an diesem Liebeskummer gearbeitet, in verschiedenster Form. Und da sollte man sich wirklich auch die Zeit für nehmen, denn das bringt einen unheimlich voran. Wie gesagt, einmal das Verständnis, für die Beziehung, die da gewesen ist, aber auch das Verständnis bei einem selbst. Denn wenn man so etwas erlebt, wie ich das erlebt habe, in der Form, dann hat das ja auch immer was mit einem selbst zu tun. Und diese Anteile sollte man für sich herausfinden. Da sollte man auch ganz ehrlich eben mit sich selbst ins Gericht gehen und schauen, was möchte man denn eigentlich vom Leben? Was erwartet man? Wie geht man mit diesen Erwartungen von einem selbst um? Wo sind die eigenen Grenzen und ähm, ja, was soll die Zukunft denn noch für einen bereithalten?
0: Ja, ähm, mir gefällt vor allen Dingen die Aussage, dass du ähm, dich sehr mit dem Liebeskummer befasst hast, weil es ist ja glaube ich eher etwas wie der, die menschliche Natur, dass man, dass man sagt, okay, man vermeidet eigentlich das, was weh tut und äh, umgeht das eher und du sagst praktisch erstmal mittendurch ähm, weil du es damit dann halt am besten bearbeiten und verarbeiten konntest. Ähm, da erstmal größten Respekt zu, weil wie gesagt, die meisten Menschen trauen sich das nicht. Die, die versuchen das eher zu vergessen, zu verdrängen oder so und du hast das ähm, dir fest vorgenommen durchzukommen und hast es geschafft. Und äh, ich finde, das hört man auch. Du, du wirkst jetzt nicht irgendwie wie so ein verängstigtes kleines, äh, trauriges Kätzchen in der Ecke. Äh, ich finde, du klingst so, als würdest du vor Lebensfreude sprudeln und... Ähm, ja, ich finde, das hast du auf jeden Fall super gemacht. Aber ganz kurz mal an alle ähm, Zuhörer, ähm, die liebe Christina und ich, wir sind beide keine Therapeuten, wir sind beide keine Experten. Ähm, solltet ihr euch tatsächlich richtig, richtig, richtig dreckig fühlen, richtig schlecht fühlen, bleibt euch da wirklich meistens nicht wirklich was anderes übrig, als zu einem Experten zu gehen. Ähm, sprecht da mal mit jemandem, ob es ein Arzt ist, ob es ein Therapeut ist, ob es ein Psychiater, ein Psychologe ist, es Ist es egal. Suche euch da vielleicht am besten ähm, Expertenhilfe, die wissen dann immer genau Bescheid. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, vielleicht ist das ein Anzeichen für etwas Größeres. Ähm, dafür muss man sich nicht schämen, dafür sollte man sich nicht schämen, sondern wenn man Hilfe braucht, sollte man sich die suchen und dann wird das alles wieder gut. Nur mal so nebenher, ähm, ja, das sind nur unsere eigenen Erfahrungen, beziehungsweise äh, die Erfahrungen Christinas gerade. Ich wollte das auf jeden Fall mal einbringen hier in den Podcast. Ähm, ja, jetzt hast du ja durch diese Erfahrungen natürlich wie du schon sagtest, auch bei YouTube geschaut und ähm, bist ja von der Seite des Konsumenten zur Seite des Produzenten gewechselt. Ähm, wie kam es dazu?
1: Ja, das ist ähm, ja, eine meiner Ideen gewesen. Ich ähm, habe während der Hochliebeskummerphase, sage ich mal, ja, ganz viele Videos geschaut erstmal, aber mich dann auch irgendwann zu ausgelaugt, zu schlapp gefühlt, um mein Tagebuch weiterzuführen. Normalerweise, ich führe schon von klein auf Tagebuch, nicht regelmäßig, aber immer wenn so Besonderes passiert, dann schreibe ich das schon auf. Und irgendwann war ich an dem Punkt, dass ich selbst dafür keine Kraft mehr hatte, aber. Dann habe ich halt mein Handy zur Hand genommen und einfach Videotagebuch geführt, um diese ganzen ja, Dinge, die da noch passiert sind, festzuhalten für mich, um das hinterher auch noch einsortieren zu können, zu verstehen. Und als ich das dann so gedreht habe, dachte ich so, Mensch, ne, eigentlich könnte man ja auch da irgendwie bei YouTube selber was machen, wenn ich mir das alles so anschaue. Und ich fand das so toll, die Arbeit von den Menschen, die, da, die ich mir da angeschaut habe und dachte, Mensch, die wissen, glaube ich, gar nicht, wie sehr die mir damit geholfen haben, dass ich mir das anschauen kann, diesen Input von denen. Und da habe ich gedacht, als ich dann aus meinem Liebeskummer raus war und das ja noch mit dem Videotagebuch im Kopf hatte, dachte ich, Mensch, dir geht es gerade so gut. Du hast so viel auch dafür gemacht, dass es dir so gut geht. Und vor allem hat es dir gut getan, die anderen Menschen anzugucken. Und jetzt sei doch selber dieser Mensch, der sein Wissen für andere zur Verfügung stellt, um vielleicht den ein oder anderen, der auf dich stößt, tatsächlich ein Stück weiterzubringen. Und wenn es nur ein, zwei Schritte sind, habe ich mir gedacht, aber ja, von diesen Erkenntnissen, die ich da erlangt habe, die wollte ich einfach teilen, damit es irgendwem da draußen vielleicht hilft und der sich ein bisschen besser oder die sich ein bisschen besser fühlt. Und so ist die Idee entstanden. Und da habe ich mich eines Tages ganz spontan nach einem besonderen Erlebnis, was ich an diesem Tag gesammelt hatte, einfach ganz spontan abends vor die Kamera gestellt, habe die Selfie-Funktion angemacht bei meinem Handy und habe einfach drauf losgequasselt und hatte noch überhaupt gar kein wirkliches Konzept oder so, aber ich wollte einfach diesen Tag teilen. Ja, und so ging das dann los. Ne? Und ab da habe ich mir dann vorgenommen, jede Woche ein Video zu machen, habe dann immer, immer überlegt, wie kann ich das verbessern? habe mich mal hingesetzt und so ein Arbeitsbuch für mich angefangen, wo ich einfach gesammelt habe. Was habe ich denn eigentlich alles gemacht? Was habe ich denn für Ideen? Wie könnte ich diese Ideen rüberbringen? Und ja, so nahm das immer mehr Form an.
0: Ja und mittlerweile hast du ja ein paar Videos schon hochgeladen. Ich habe mir bisher alle deine Videos angesehen und man sieht da auch so eine kleine Veränderung von Video zu Video. Ähm, es wirkt halt so, dass du auf jeden Fall sicherer auch wirst mit dem, mit dem Umgang mit der Kamera und, und ähm, selbstbewusst wirkst du in jedem Video. Ich finde das auch wirklich in höchstem Maße beeindruckend, dass du von Anfang bis Ende des Videos nichts bearbeitet hast. Also du fängst tatsächlich an, erzählst, 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 alles an einem Stück, ähm, ohne zu schneiden, ohne zu retuschieren. Wie kannst du dir alles merken? Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich ich, würde, ich, ich meine, ich mache einen Podcast hier, ja, also ich rede hier und Gott sei Dank sieht man mich nicht und keine Ahnung was, aber ähm, ich verliere den Faden zwischendurch und Gott sei Dank habe ich hier einen Gast, der mit mir spricht, du bist da allein, sprichst in die Kamera, erklärst dein äh, Thema sehr eloquent, man kann mitfühlen, was du da erzählst, wie machst du das und was treibt dich immer weiter an, das weiterzumachen?
1: Naja, mein Ziel ist es ja vor allem, authentisch rüberzukommen. Und authentisch heißt für mich, dass ich über Themen berichte, die ich selbst erlebt habe. Somit fällt es mir einfach leichter, die Dinge anzusprechen, die Themen auszuarbeiten, die ich da bespreche, weil ich ja vieles auch mit eigenen Beispielen belegen kann. Und ja, natürlich habe ich irgendwie mir vorher schon einen roten Faden zurechtgelegt. Ich sagte ja gerade, dass ich so ein Arbeitsbuch habe, wo ich dann die Themen aufgeschrieben habe. Diese Themen arbeite ich dann ein bisschen erweitert aus. Also schreibe dann noch mal auf zu dem einzelnen Thema. Was sind die Punkte, die ich da unbedingt reinhaben möchte? Und dann mache ich mir solche ja, Spickzettel quasi, die ich mir vor die Kamera hänge, wo stichpunktartig aufgeschrieben ist in einer für mich logischen Reihenfolge, wie ich mir vorstelle, das erzählen zu können, ähm, die Stichpunkte untereinander, sodass ich am Ende des Videos hoffentlich auch alles mit reingepackt habe, was ich mir vorgenommen hatte. Und den roten Faden nicht verliere, weil ja, wie du schon sagst, ich schneide nicht. Ich bin einfach äh, technisch, technisch nicht so versiert. Ähm, und dementsprechend muss ich das halt in einem Rutsch runterquasseln. Ja, was mir da hilft, ist einfach die eigene Erfahrung und meine Spickzettel, aus denen ich dann vor der Kamera dann volle Sätze forme und auch erst vor der Kamera mir die ganzen Übergänge zu den einzelnen Punkten überlege. Was dann zur Folge hat, dass ich zum Teil echt viele Videos drehe, aber es macht einfach Spaß.
0: Also erst einmal dachte ich die ganze Zeit, du bist ein Genie und kannst das alles so, dabei hast du Spickzettel. Mann ey, wie enttäuscht ich bin. einfach <lacht> Spaß.
1: Ähm. Ja, sorry. Irgendwie muss man sich selbst helfen. <lacht> alles gut. Alles
0: gut. Ähm. Also ganz ehrlich, wenn du das... Ist es ist eigentlich völlig egal, wie du das machst. Ähm, ob du da jetzt einen, einen Spickzettel hast, ob du einen Teleprompter hast, ob da unten in der Ecke eine Soufflöse äh, sitzt, die dir alles zuflüstert, ist eigentlich völlig egal. Es geht ja darum, ähm, dass der Content, den du bringst, äh, hilfreich ist, sinnvoll ist. Dass es dir nicht darum geht, irgendwie Aufmerksamkeit zu erhaschen. Dass du nicht sagst, ja, aber ich möchte groß rauskommen und Geld verdienen und so, sondern du bist ähm, einer der, der, der vielen Menschen, die sagen, weißt du was... Ich möchte helfen, ich möchte helfen und, und äh, das mache ich jetzt einfach mal. Anstatt immer drum herum zu reden, so könnte man das machen, so könnte ich Menschen helfen, da könnte man was, was machen. Äh, nee, du hast es angepackt, du hast einfach losgelegt und du hast einfach geholfen und dein Bestes getan. Hast du schon Feedback bekommen? Also hat schon jemand irgendwie gesagt, hey, das hat mir geholfen oder äh, hat dich jemand um weiteren Rat gebeten? Gibt es da schon irgendwelche Sachen?
1: Nächstes mal war nie meine Intention, irgendwie damit Geld zu verdienen oder ähm, ja da groß rauszukommen oder sonstiges, sondern ich habe echt nur gedacht, boah, ich habe gerade so viel Power nach diesem ja extrem Down, was ich da erlebt habe und diese Power, die wünsche ich jedem, der in diesem Down sitzt und ich muss das irgendwie in die Welt hinausschreien und YouTube ist da eine super Plattform für und ja, wenn es dann den einen oder anderen erreicht, der sagt, Mensch, dieser Tipp, der war echt hilfreich oder darüber habe ich noch nie nachgedacht, dann habe ich schon genau das erreicht, was Ziel ist mit meinen Videos. Ja, und Feedback habe ich tatsächlich schon einiges bekommen. Ähm, zumeist wirklich sehr, sehr positives Feedback. Hier und da gibt es natürlich auch ähm, kritische Stimmen, vor allem was die Technik angeht. Wie gesagt, ich bin nicht so der Technikguru. Und es wird halt alles mit meinem Handy gefilmt und auch mit dem Handy dann hochgeladen. Ja, und dadurch, dass ich hier auch keine tollen äh, künstlichen Lichtquellen oder sonstiges habe, sind die Lichtverhältnisse nicht immer ideal. Zum Teil spinnt dann der Ton vor meinem Handy und so. Also da gibt es schon auf jeden Fall noch ein paar Dinge, die ausbaufähig sind. Aber was den Inhalt angeht, habe ich tatsächlich noch kein negatives Feedback bekommen. Natürlich gibt es auch Menschen, die den Daumen runter machen. Woran das liegt, weiß ich nicht, weil leider kein Kommentar hinterlassen wird. Sonst würde ich da viel besser drauf eingehen können, weil ich ja auch mit diesen Videos wachsen möchte. Ich sage ja nicht, dass ähm, das alles so, wie ich das mache, perfekt ist oder so. Ich habe ja einfach von heute auf morgen angefangen und habe mich gar nicht damit auseinandergesetzt, worauf man alles zu achten hat, sondern mir geht es ja vor allem erstmal um diesen Input, den ich so weitertragen möchte. Und verstehen tut man jedes Video von mir, das erstmal so vorweg. Und ja, was den Inhalt angeht, habe ich tatsächlich auch schon Menschen ähm, getroffen. Ist falsch, aber die haben mich angesprochen und haben wirklich nach Tipps gefragt. Aus dem Grund habe ich ja auch unter jedem Video stehen, dass ich kein professioneller Coach bin und auch keine psychologische Ausbildung habe, aber Natürlich habe ich einiges erlebt und wenn mir jemand da seine Situation schildert, dann würde ich den niemals hängen lassen, sondern schaue auch, dass ich da individuell darauf eingehe, mir die Situation anhöre und natürlich so gut es geht, nach bestem Wissen und Gewissen Ratschläge gebe. Dass ich Situationen nicht perfekt lösen kann, äh, ja, das sollte halt nicht die Erwartung sein, aber manchmal hilft es einfach schon wenn man mal einer neutralen Person seine Situation schildern kann und sich einfach eine ja, Meinung von außen reinholt, die erstmal emotional mit keinem der beiden Parteien verknüpft ist.
0: Okay, und, und äh, wie zahlt man bei dir? Ist es Bargeld oder nur Kreditkarte?
1: Naja, wie gesagt, meine Intention ist kein Geld zu verdienen, sondern ich möchte diesen Input, den ich habe, diese Energie, die ich dadurch geschöpft habe, durch diese ja, durch dieses Herausgehen aus, aus der Hölle in Anführungsstrichen, die möchte ich weitergeben. Ich möchte mehr Menschen glücklich machen und da muss man halt nichts für zahlen. Und ich glaube auch, das wäre ein bisschen vermessen in, in meiner Größenordnung, in der ich da unterwegs bin, zu sagen, hey, äh, das macht dann so und so viel Euro. Ich meine, ich bin Erzieherin im wahren Leben und habe da einfach keine fundierte Ausbildung, auf die ich mich berufen kann während ich berate.
0: Also liebe Zuhörer, wenn ihr euch die Videos anschaut und ich meine nicht wenn, sondern ihr müsst ihr euch angucken. Erstmal so nebenher, das ist mein Anspruch, ich will, dass ihr anguckt. Also nach dem, nach dem Podcast, wenn ihr fertig ist, wenn ihr zugehört habt, nicht während des Podcasts, nach dem Podcast, auf jeden Fall auf die Videos gehen. Wir werden gleich noch klären, wie man die findet und was da alles noch anzugucken gibt. Dann bitte Daumen hoch. Dann geht ihr auf Abonnieren. Dann geht ihr noch auf diese Glocke, die ihr aktivieren könnt, dass ihr dann auch immer mitkriegt, wenn es ein neues Video gibt. Und wenn ihr dann noch einen Kommentar hinterlasst mit einer Frage an Christina, ihr kriegt vielleicht sogar eine Antwort, die euch helfen kann. Und das kostenlos. Leute, was ist
1: heutzutage nicht noch? Vielleicht eine Antwort gibt es auf jeden Fall. Ihr
0: ja, seht ihr. Es gibt auf jeden Fall eine Antwort. Wo ist in Deutschland irgendwas kostenlos? Also, nicht lang. Sagen, warten, einfach hingehen und machen. Anklicken, angucken, Frage stellen. Ähm, wie genau findet man dich denn in YouTube? Wie heißt du denn da?
1: Auf YouTube findet man meinen Kanal unter Für Liebe, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit.
0: Mhm. Das kommt mir bekannt vor. Woher kenne ich das?
1: Ja, das kann gut sein, dass dir das bekannt vorkommt. <lacht> Hast du eine Idee?
0: Ich sag mal, es geht ähm, in meine Kindheit, meine Jugend, ja. ähm, Anime sag ich nur und eine besonderes bekannte Heldin und es hat was mit ja, einem Mond zu tun. Ja, das
1: ist schon ganz richtig, ja genau. <lacht> ja, das war tatsächlich die Heldin meiner Kindheit, die gute Sailor Moon die natürlich immer antrat, um für Liebe und Gerechtigkeit zu kämpfen. Und diese Frau, auch wenn sie nur gezeichnet ist, hat mich doch irgendwie massiv geprägt. Und ja, dieser Spruch ist irgendwie im Laufe der Zeit tatsächlich irgendwie zu meinem Lebensmotto geworden. Nur habe ich diesen Spruch immer schon ein bisschen erweitert mit dem Wort Ehrlichkeit, weil für mich persönlich Ehrlichkeit unglaublich wichtig ist. Ich bin ein sehr, sehr ehrlicher Mensch und gehe ehrlich durchs Leben und erwarte auch von den Menschen, die mir nah sind, dass diese mir ehrlich entgegentreten. Und ich finde diese drei Komponenten, Liebe, Ehrlichkeit und Gerechtigkeit, das ist so schön, wenn man das für sich verinnerlicht hat und das wirklich leben kann. Und ja, das passt dann einfach zu diesem Kanal, das ist mir in den Kopf gesprungen an dem Tag, an dem ich dieses ähm, erste Video gedreht habe und dachte, ja genau, das ist es und habe diesen Namen für mich ähm, ja dann übernommen und fand den auch weiterhin gut für diesen YouTube-Channel, weil mein Ziel ist es halt, nicht nur über Liebeskummer zu berichten, sondern ja erweitert auch noch über allgemein Themen, die Liebe betreffen, die Ehrlichkeit und auch Gerechtigkeit betreffen. Darüber zu berichten, ich wollte mich halt nicht nur auf den Liebeskummer fokussieren. Klar, das ist jetzt so der Start und da habe ich jetzt ganz, ganz viele Videos zu aufgenommen. Aber es soll darüber hinaus um noch sehr viel weitere Themen gehen, die mit Beziehungen zu tun haben. Ähm, Liebesbeziehungen, freundschaftliche Beziehungen, Beziehung zum Kind. Ähm, ja, und noch ganz, ganz viele andere Dinge, die ich mir da so vorgenommen habe.
0: Okay, also du hast den Namen ein bisschen von Sailor Moon entliehen. Du bist tagsüber Mama. Du bist eigentlich beruflich Erzieherin. Machst YouTube-Videos. Sag mal ganz ehrlich, ne? Legst du dir nachts eine
1: Maske an und
0: bekämpfst Verbrechen? Erstmal unter uns beiden Gebetsschwestern.
1: Naja, das dürfte ich hier ja jetzt nicht so sagen. Ich meine, ähm, dann... dann würde ich ja gegen die Regeln verstoßen, aber es könnte sein.
0: Okay, ja, ich habe in letzter Zeit mal so eine, so eine Person gesehen mit Maske. Ähm, aber ich glaube, das war jemand anders. Das, das, das war so eine Clownsmaske. Ja, das
1: kann ich nicht gewesen sein. Okay. Also, ich trage nicht Maske, ich trage einen Mondstein.
0: Ein Mondstein? Nee, das war die Person definitiv nicht. Okay. Ähm, bevor wir dich jetzt hier in, in Schwierigkeiten <lacht> bringen, <lacht> ähm. <lacht> Du bist ja aber auch gleichzeitig in Instagram aktiv. Ähm, ich habe da jetzt ein paar Mal schon so kleine Teaser gesehen für die YouTube-Videos. Aber gleichzeitig auch, ähm, ich weiß gar nicht, wie die Dinge heißen, solche, solche Spruchkarten, sage ich jetzt mal. Ähm, da habe ich ab und zu mal schöne Karten gesehen mit einem schönen Hintergrund, mit einer schönen Schrift. Und dann einen tollen Spruch. Ähm, wo hast du die her? Was ist, was ist die Intention hinter diesen Spruchkarten?
1: naja, wo habe ich die her? Zumeist aus meinem Kopf tatsächlich auch. Ähm, das mit dem Instagram-Kanal ist so entstanden, weil ich gedacht habe, Mensch, irgendwie eine Woche, einmal die Woche so ein Video und wenn man sich das jetzt wirklich anguckt und verfolgt, dann, dann braucht man einfach mehr Input. Und da habe ich gedacht, okay, ergänzend dazu kann ich ja ähm, einen Instagram-Account eröffnen, der ja die Ergänzung zu diesem Kanal darstellt und auf diesem poste ich dann halt meine Videos zeitverzögert, aber auch ähm, Sprüche, die ich mir selber überlege, Sprüche, die Mut machen, die, die dir helfen, aufzustehen, die dich motivieren sollen und ja, so kann ich dann täglich ein Stück weit noch mehr mithelfen, dass die Person, die es gerade braucht, da vielleicht besser rauskommt und ja, ein bisschen Energie darüber ziehen kann.
0: Okay, ist das denn, also, ist beides, YouTube und Instagram, wirklich so auf das Externe gerichtet? Ich meine, ich meine, ist das wirklich nur, um anderen Menschen zu helfen oder tut dir das selbst auch gut? Also, ist da auch ein bisschen was, was für dich selbst ähm, herausspringt bei der ganzen Sache?
1: Naja, natürlich ist es in erster Linie, um andere zu helfen, aber auch ich die da jetzt durchgegangen ist, kann nochmal mit einem ganz anderen Bewusstsein jetzt Dinge nochmal neu aufarbeiten. Also natürlich habe ich alles verarbeitet und so weiter und bearbeitet. Ich habe mich ja wirklich intensiv damit auseinandergesetzt. Aber wenn ich dann ein Video mache, wie zum Beispiel heute ging es um den toxischen Liebeskummer, da ist versetzt man sich ja schon noch mal in diese Zeit hinein, um ja da auch diese Beispiele rauszuziehen. Und das trägt dann natürlich auch noch mal zur tiefen Verarbeitung bei von dem, was man erlebt hat.
0: Ganz kurz nur für die Zuhörer. Ähm, die Podcast-Folgen werden immer im Voraus aufgenommen. Das heißt, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Folge ist ähm, Christinas Folge mit dem toxischen Liebeskummer schon längst online gewesen... also schaut es euch auf jeden Fall an... und schaut euch auch alle folgenden äh, Folgen an... Ähm, nur mal so nebenher... damit die Leute ungefähr so eine, <lacht> so eine Logik in der Zeitachse erkennen können... Ähm, wenn es jetzt... wenn wir jetzt mal sagen... Äh, du wirst jetzt irgendwann ein bisschen... ja sag ich mal zeitlich mehr beansprucht... ob es jetzt durch dein Privatleben ist... durch dein Berufsleben und so weiter... Ähm, würdest du dann sagen, okay, du möchtest trotzdem irgendwie schauen, dass du YouTube und Instagram weiterhin äh, abdeckst und weiter Content äh, produzierst und hochlädst? Oder würdest du dann sagen, nee, das ähm, ist zwar schön und gut, ähm, Menschen Hilfe anzubieten ähm, oder auch deine Gedanken zu teilen, aber im Endeffekt ähm, ist nun mal auch dein eigenes Leben im Vordergrund? Würdest du dann sagen, okay, YouTube und Instagram lasse ich jetzt mal fallen für eine Weile oder komplett? Oder würdest du sagen, nee, du versuchst das immer, so gut wie möglich weiterzuführen.
1: Naja, es ist ja eben so, dass ich zwei kleine Kinder habe. Zurzeit bin ich noch in Elternzeit und habe eben immer mal wieder kleine Zeitfenster, die ich dafür nutzen kann und die ich dafür gerne nutze. Aber natürlich haben erstmal meine beiden Kinder Priorität. Und wenn die in irgendeiner Form durch diese YouTube- oder Instagram-Geschichte Einbußen hätten in ihrer Zeit mit der Mama oder ähm, das sonst irgendwie negativen Einfluss auf unser Privatleben hier nehmen wird, dann wäre für mich ganz klar die Entscheidung bei meiner Familie. Solange ich äh, immer Zeitfenster finde, die meine Kinder nicht einschränken, würde ich das auf jeden Fall weitermachen, weil es macht ja auch einfach Spaß. Es ist ja auch schön, wenn man dann dieses Feedback bekommt, dass der ein oder andere Tipp geholfen hat. Dass Menschen zum Nachdenken angeregt worden sind. Das ist eine unglaublich schöne Belohnung für mich selbst. Und solange ich da Zeitfenster habe, klar. Aber ich würde das jetzt nicht zum Stress ausatmen lassen, sodass ich sage: Oh, jetzt muss ich aber unbedingt ein Video machen und was mache ich denn? Und schon merke, dass es echt so, so ein Druck dahinter Wenn das passieren würde, wäre, glaube ich, der Zeitpunkt, das zu lassen. Wenn, dann muss das mit Spaß, mit Freude und mit einer Leichtigkeit passieren. Und solange die gegeben ist, klar, mache ich das weiter und wenn nicht, dann würde ich das ähm, beenden, dieses Projekt.
0: Du hast es gerade erwähnt, dass du, ähm, dass du das sein lassen würdest oder einstellen würdest, wenn du merken würdest, dass es zu viel Zeit in Anspruch nimmt, beziehungsweise, dass deine Kinder zu kurz kommen. Ähm, wie viel Zeit nimmt das denn in Anspruch? Sagen wir jetzt wirklich von dem ersten Konzept, sprich dem ersten, der ersten Idee für das Video bis, zur, ähm, bis zum tatsächlichen Upload. Wie viel Zeit kann dazwischen liegen und wie viel Zeit brauchst du tatsächlich für die Aufnahmen?
1: <lacht> das ist eine Frage, ich habe tatsächlich noch nie so darauf geachtet, aber wahrscheinlich ist es viel mehr Zeit, als wie ich jetzt hier so denken würde. Also es beginnt ja erstmal mit dem Stichpunkt, wo ich das Thema einfach habe. Und dann muss ich mir überlegen, welches Thema kommt wann, wie kann das so logisch irgendwie aufeinander aufbauen, was passt zu welchem Oberthema und so weiter. Wenn diese Überlegung getan ist, suche ich mir das eine Thema raus und setze mich halt erstmal hin. Das kann, pff, je nachdem, wie tief ich da gehe eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde bis zu einer Stunde dauern, bis ich da wirklich für mich das Thema ausgearbeitet habe und in alle Richtungen überlegt habe, was ich da wirklich reinpacken möchte. So, dann muss, müssen diese Stichpunkte ja wieder in einer logischen Reihenfolge auf einen Stichpunktzettel übertragen werden, den ich mir vor die Kamera hänge. Ähm... Das geht eigentlich relativ flott, weil ich habe dann ja schon alles beisammen und muss mir nur überlegen, welches ist ein logischer Ablauf? Wie kann ich das gut erzählen? Wo kann ich gute Übergänge schaffen? Und das Abschreiben, das dauert meist nicht so lange. Das sind dann vielleicht zehn Minuten oder so. Wenn das dann erledigt ist, muss ich halt das ganze Gedöns aufbauen. Das heißt, ich, werde, oder ich schiebe dann meinen Esszimmertisch vor meine Badezimmertür und darauf kommt dann noch der Stuhl, also auf den Esszimmertisch. Darauf wird dann die Kamera positioniert in dem Selfie-Stick und mit Büchern noch ausgerichtet, sodass das ähm, ja einfach eine gute Perspektive schafft. Dann schaue ich mir halt an, ob das alles passt so von der Perspektive, ob man mich gut hört, ähm, ob die Lichtverhältnisse stimmen oder ich bei meinem Fenster gegenüber das Rollo noch runterziehen muss oder vielleicht ein bisschen weiter aufmachen muss. Und wenn das alles ja quasi in Ordnung ist und die Hardware stimmt, dann drücke ich Aufnahme und dann geht's los und dann quassel ich einfach los. Und meistens ist es so, dass es natürlich nicht beim ersten Rutsch funktioniert. Wie gesagt, ich schneide ja nicht. Und ja, bei manchen Videos habe ich wirklich viele Anläufe gebraucht, bis die dann mal so abgedreht waren, dass ich sagen kann, okay, Christina, so kannst du es lassen, da ist alles drin, du hast alles soweit gesagt, es ist okay. Ja, das kann dann schon mal so 80, 90 Versuche in Anspruch nehmen.
0: 80, 90 <lacht> Versuche?
1: <lacht> ja, schon. Wie,
0: sind, also wie gehen die dann 10 Sekunden jeweils oder hast du richtig lange gesprochen und äh, dann gemerkt, passt nicht?
1: Ja, das ist halt ganz unterschiedlich. Wenn es richtig blöd läuft, habe ich ganz lange gesprochen und habe dann einen totalen Hänger auf einmal und komme einfach nicht mit dem nächsten Satz weiter. Ja, und mach die Kamera aus, nochmal neu. Oh mein Meistens Gott. ist es aber so, dass es in den ersten paar Minuten passiert, aber es kommt halt auch vor, dass es in den letzten ähm, Minuten quasi nochmal zu einem Hänger kommt. Das ist dann super ärgerlich und... Ja, von der Masse weiß ich es auch nur, dass es so viele sind, weil ich dann die Fehlversuche natürlich alle lösche und ich tatsächlich irgendwie einmal, glaube ich, 82 Videos angezeigt bekommen habe, aber auch vorher schon welche gelöscht hatte und da dachte ich auch so, mein Gott, ey. Wie viele ja.
0: Stunden hast du denn dran gesessen?
1: Ui, an dem Tag habe ich wirklich lange dran gesessen. Ich hatte halt Kinder frei und ähm, ja, die Motivation, dieses Video fertig zu drehen weiß ich nicht, so bestimmt so vier, fünf Stündchen.
0: Wow. Ähm, hm. <lacht> wow, also okay, ich meine, äh, bei mir ist es halt so, wenn ich hier den Podcast aufnehme, ist der Podcast ja halt eine bestimmte Länge. Aber ähm, das Schneiden im Nachhinein ist das, was halt mehr ähm, Zeit in Anspruch nimmt bei mir. Also ich glaube, dann kommt das wahrscheinlich so auf, das, auf dasselbe hinaus. Äh, ich nehme zwar auf, aber schneide im Endeffekt. Du schneidest nichts, ähm, musst dann aber mehrere Anläufe nehmen. Ich glaube, das gleicht sich aus. Aber witzigerweise hatte ich gerade eben ein Bild vor Augen. Als du gerade beschrieben hast, wie das mit den Möbeln aussieht, äh, sind mir die Bremer Stadtmusikanten nur halt als Möbel in den Sinn gekommen. So eins auf dem anderen und dann oben drauf noch eins und dann das Handy oben drauf. Weiß ich nicht, musste ich irgendwie gerade de dran denken, total seltsam. Ähm... Aber ist das denn so, dass du, also sagen wir beispielsweise, ähm, wenn das wirklich dann so heißt, äh, du kannst Werbung schalten oder keine Ahnung was, würdest du das dann machen? Beispielsweise, um dir halt besseres Equipment zu kaufen, weiß nicht, äh, eine richtige Kamera, jetzt eine professionelle Kamera meine ich jetzt, äh, oder ein richtiges Stativ, richtige Beleuchtung und so weiter, oder würdest du dann gar keine Werbung schalten? Einfach sagen, okay, ich bleib bei dem, was ich habe, ist in Ordnung. Ähm. Dafür nerve ich die Zuschauer auch nicht mit Werbung. Was, Welchen Weg würdest du eher gehen, wenn du die Wahl hättest?
1: Also ganz ehrlich, darüber habe ich mir noch nie konkret so Gedanken gemacht, weil ähm, ja ich denke, durch dieses sehr eingeschränkte Publikum, was ich da ja zumindest jetzt im Moment erstmal anspreche, ähm, mache ich mir da keine Illusion, dass das ein wahnsinnig riesiges Ding wird, sondern ähm, ja klein aber fein irgendwie und ja deswegen kann ich dir das gar nicht sagen insgesamt kann ich sagen natürlich wenn ich irgendwie Ideen von außen bekomme wie ich die Qualität verbessern kann mit ähm ja ohne da wirklich rein zu investieren weil das Geld habe ich einfach im Moment nicht über dafür und es ist ja erstmal so ein Spaßprojekt dann immer gerne und dann nehme ich auch gerne Ideen Anregungen entgegen aber jetzt mir darüber Gedanken zu machen, ob ich Werbung schalten kann oder nicht, ich denke, das ist, wenn überhaupt, ganz, ganz, ganz ferne Zukunftsmusik. Und da würde ich mir dann auch erst lieber Gedanken drüber machen, wenn es denn wirklich soweit wäre. Wie gesagt, daran glaube ich erstmal nicht. Und das ist auch gar nicht so meine Intention.
0: Okay, okay. Dann frage ich dich, wenn es irgendwann mal soweit ist, also in zwei Wochen. Ähm. Wie heißt du denn auf Instagram? <lacht> Wie heißt du denn auf Instagram, ähm, damit die äh, Zuhörer dich da auch finden können?
1: Auf Instagram findet ihr mich über Liebe, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit. Ähm, da fehlt einfach das kleine Wörtchen für am Anfang. Darüber müsstet ihr mich finden können.
0: Okay, ich werde auch nochmal ähm, in die Beschreibung sowohl den YouTube-Channel als auch das Instagram-Profil verlinken, sodass ihr da einfach locker drauf könnt. Ähm, hast du auch eine E-Mail-Adresse, wo man ähm, Anfragen oder Fragen schicken kann oder wäre es lieber, wenn man das halt direkt über YouTube oder Instagram macht?
1: Nein, klar. Ich habe auch eine E-Mail-Adresse tatsächlich eingerichtet, genau für solche Menschen, die einfach mal eine ganz neutrale Außenmeinung sich anhören wollen oder... Ähm, privat äh, Ideen mir schicken wollen, worüber ich noch ein Video machen könnte oder auch Kritik äußern wollen, in welcher Form auch immer, ob positiv oder negativ. Dafür gibt es eine E-Mail-Adresse, die lautet Liebe, ehrlichkeit gerechtigkeit@ gmx.de
0: Also Liebe, Ehrlichkeit, Gerechtigkeit, alles an einem Stück, ohne Punkt, ohne gar nichts?
1: Richtig, genau. Die einzelnen Wörter, sprich Liebe und das Wort Ehrlichkeit und das Wort Gerechtigkeit ist jeweils mit einem großen Anfangsbuchstaben versehen.
0: Okay, das werde ich natürlich auch wieder äh, in die äh, Folgenbeschreibung oder Episodenbeschreibung reinpacken. Äh, da werdet ihr dieses Mal ein bisschen was zu lesen haben auf jeden Fall. Ähm, und da könnt ihr euch gerne an die liebe Christina wenden. Übrigens, kleiner Tipp äh, in meiner eigenen Sache. Ähm, ihr könnt mir übrigens über Anchor ähm, auch Sprachnachrichten zuschicken, gerne auch zu vergangenen äh, Podcast-Episoden, wie zum Beispiel in diesem Fall, wenn ihr irgendwie Lob, äh, Kritik habt, einfach mal äh, eine Sprachnachricht zuschicken ähm, und wenn ihr mögt, kann ich die sogar eventuell in einer zukünftigen Folge dann auch mit einbauen, so dass man euch dann auch hören kann. Ähm und ich hoffe, dass, dass die Gäste, die ich bisher hatte, auch immer wieder mal zurückkommen. Auch du, liebe Christina, dass du ähm, in Zukunft irgendwann nochmal zurückkommst und man dann einfach mal schaut, äh, wie es weitergegangen, ähm, wie ist der Stand. Ähm, ich hoffe, du gibst mir dann in Zukunft keinen Chor ab. Fragezeichen?
1: Nein, sehr gerne. Wenn du nochmal eine Einladung aussprichst, dann werde ich ganz bestimmt dieser Einladung Folge leisten und nochmal zu dir kommen. Das ist ja hier sehr, sehr angenehm mit dir.
0: Vielen Dank. Jetzt tu nicht so. Ich habe dich 24 Mal gefragt. Jetzt tu nicht so, als ob du freiwillig gekommen wärst. Ich habe dich hierhin geschleppt. <lacht> Nein, es ist.
1: Wie machen wir das denn mit dem Honorar? Überweist du es oder gibst es mir bar? Ich dachte, man bezahlt
0: dich nicht. Was passiert hier <lacht> gerade? <lacht> <lacht> ähm, das machen wir gleich unter der Hand. Äh, ich, äh, ja, <lacht> liebe Zuhörer, das war gerade äh, irgendwas anderes. Das gehört nicht zum Podcast. Da müssen wir rausschneiden. Ähm, ja, okay, sagen wir mal jetzt: In einer perfekten Welt ähm, kannst du komplett entscheiden, wie es in deinem Leben weitergeht. Sprich, die Entscheidung, die du triffst, wird dann auch so umgesetzt. Was wäre so der nächste Schritt für dich? Was würdest du dir wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass ich diesen Frohsinn, diesen Optimismus, den ich jetzt für mich wieder erlangt habe, dass ich den nicht mehr verliere und dass ich es immer schaffe, den vor allem meinen Kindern weiterzugeben, aber auch den Menschen in meinem näheren Umfeld und ja auch die Menschen im weiteren Umfeld, zum Beispiel über meine Videos, dass die das erreicht, dass ich denen helfen kann und ja, vor allem glücklich und gesund sein. Das ist so mein Beschreiben.
0: Zum einen ist das wirklich bemerkenswert äh, bescheiden, und zum anderen wird man heute zu dir sagen, Ehrenfrau. Also gefällt mir die Aussage, auf jeden Fall.
1: Danke, danke. Bitte,
0: bitte. <lacht> ähm, hast du dir mal überlegt, dass du diese Hilfe, die du den Menschen zukommen lässt, ob du, ob du das vielleicht nicht doch beruflich umsetzen könntest, ob du doch vielleicht ja Expertin werden könntest? Weil ich meine... Du sagtest zwar, du bist Erzieherin, aber ich gehe mal davon aus, dass die meisten Kinder nicht so viel Liebeskummer haben. Und, ähm, aber ja, wenn, das, ich, also zumindest, die, also ich im Kindesalter hatte nicht so viel Liebeskummer. Ich war eher traurig, wenn mir mein Spielzeug weggenommen wurde. Ähm, aber die Erwachsenen natürlich. Und kannst du dir vorstellen, in diese Richtung zu gehen, so beratungsmäßig oder sowas?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war auch schon immer so mein Steckenpferd bei mir im Job. Denn natürlich habe ich in erster Linie mit den Kindern zu tun, aber auch ganz, ganz viel mit den Eltern und mit den Eltern finden dann ja auch persönliche Gespräche statt. Und in diesen Gesprächen ist mir schon sehr häufig begegnet, dass ich diese Eltern gut beraten kann, dass diese Eltern sich sehr gut bei mir fallen lassen können, sich öffnen können, mir auch mal Dinge erzählen können, die nicht gut laufen. Und da habe ich für mich schon festgestellt, okay, Christina, du hast einfach da eine sehr sensible, empathische Art, mit anderen Menschen umzugehen. Und das ist unglaublich hilfreich in einer beratenden Tätigkeit. Und aus dem Grund habe ich für mich eh schon immer gesagt, dass ich weitermachen möchte in meinem beruflichen Sein und nicht für immer und ewig Erzieherin bleiben werde, sondern eigentlich immer gedacht habe, ich gehe in diese Familientherapie-Schiene. Gut, dann kamen jetzt die Kinder, die beiden und die sind ja auch noch recht jung. Aber tatsächlich ist dieser Wunsch in mir wieder aufgeflammt, auch durch diese YouTube-Videos, die ich da mache und vor allem dann durch diese externen Menschen, die mich angesprochen haben tatsächlich, wo ich auch gemerkt habe, schon dieses kleine bisschen, was ich denen geben kann an Input, das ja, tut denen unglaublich gut. Und da ist schon der Wunsch wieder sehr groß geworden in mir, diese Fähigkeit irgendwie zu verbessern, zu professionalisieren durch ein Studium. Ich habe mir vorgenommen, tatsächlich, wenn es meine Zeit zulässt und die finanziellen Möglichkeiten vor allem auch, dass ich nochmal ein Fernstudium machen möchte als psychologische Beraterin, um dann tatsächlich auch ganz hochoffiziell Leute coachen zu dürfen und ja, einfach einen viel professionelleren Background dafür nochmal bekomme. Und das steht auf jeden Fall noch auf meiner To-Do-Liste wie zeitnah sich das jetzt in mein Leben integrieren lässt, da muss ich halt schauen. Denn ja, in der Elternzeit ist das Geld einfach ein bisschen knapper, so ein Fernstudium kostet halt einfach was. Und wie ich vorhin schon sagte, in erster Linie stehen auf jeden Fall meine Kinder und für die möchte ich gerade jetzt, wo sie auch noch so klein sind, vollumfänglich da sein. Und diese Zeiten, wenn sie dann mal nicht da sind, weil sie bei ihrem Papa sind, die kann ich dann gut dafür nutzen, aber ich weiß nicht, ob diese Zeitfenster zurzeit ausreichen würden, um so ein Studium gut zu absolvieren, weil wenn, wäre es mein Anspruch auch, dieses Studium halt sehr gut abzuschließen und äh, ja, wirklich da sehr gut geschult rauszugehen, um dann meine Coachings auch dementsprechend professionell anbieten zu können.
0: Klingt gut. Und was ich bei dir tatsächlich kennengelernt habe, ist, wenn du etwas angehst, dann richtig, dann mit vollem Einsatz. Ähm, würdest du sagen, ist es ist dann ein Beruf oder eher eine Berufung, diese Beratungstätigkeit für dich?
1: Das ist auf jeden Fall eher noch eine Berufung. Und das finde ich auch so schön daran, dass man seinen Beruf zur, äh, seine Berufung zum Beruf machen kann, in meinem Fall. Und da hätte ich halt schon richtig, richtig Bock drauf. Ich würde meinen Hauptberuf natürlich nicht aufgeben, denn das ganze Coaching-Ding müsste sich dann ja auch erstmal langsam Stück für Stück aufbauen. Und diese finanzielle Sicherheit durch meinen festen Job, wo ich eine Festanstellung habe, würde ich nicht aufgeben. Denn diese finanzielle Absicherung bin ich ja einfach meinen Kindern und mir schuldig, sodass wir unseren Lebensstandard auf jeden Fall halten können. Aber dieses Coaching würde ich dann schauen, wie ich das zusätzlich integrieren kann. Und wenn man dann merkt, das wächst wirklich, das wird gut angenommen, dann kann man sich ja noch mal neu ähm, sortieren, ob man da dann die Zeiten bei dem Hauptberuf verringert und mehr Zeit ins Coaching investiert oder man merkt, das Coaching ist, ist einfach doch nicht so, wird doch nicht so angenommen, wie ich das gehofft hatte. Und dann halt wieder mehr Stunden in dem Hauptberuf arbeiten und das Coaching weniger machen. Wie das dann am Ende des Tages aussehen würde. Da muss man dann halt in der Situation, in der man dann ist, mit umgehen und ja, dann dementsprechend agieren. Ne?
0: Du hast es gerade schön gesagt, nicht blauäugig. Du hast zwar schöne Augen, aber bist nicht blauäugig. Hash, mein Gott. Nicht im Podcast flirten, das ist, das ist unprofessionell, das geht nicht. Ähm, okay. Wenn, wenn es jetzt tatsächlich in diese Richtung geht und, und ähm, das mit der Beratung tatsächlich gut läuft und du das dann auch wirklich äh, als Berufung in den Beruf umgewandelt hast und dann tatsächlich diese Sicherheit dahinter vorhanden ist, dann würdest du dann den Erzieherjob an den Nagel hängen? Oder ist das auch etwas, was du gerne machst, sag ich jetzt mal, so dass du sagst, okay, du würdest das eher irgendwie kombinieren oder halt parallel laufen lassen? Oder hättest du tatsächlich eine Gewichtung? Also, sag mal, du hättest keine finanziellen Einbußen, wo würdest du dich dann entscheiden?
1: Natürlich mache ich meinen Erzieherjob unglaublich gerne. Ich habe den schon immer gerne gemacht. Das war auch damals, als ich den ergriffen habe, mit vollem Herzblut. Und auch jetzt bin ich immer noch gerne Erzieherin. Aber tatsächlich merke ich, jetzt vielleicht auch ein Stück weit dadurch geschuldet, dass ich jetzt eigene Kinder habe, dass mich noch mehr diese beratende Tätigkeit reizt. Also ich habe nichts dagegen, weiterhin... Äh, Kinder von anderen Menschen zu betreuen und auch mit den Eltern dann äh, Gespräche zu führen, das macht mir einfach unglaublich Spaß, das macht mich auch glücklich, aber diese reine Beratungstätigkeit, vor allem auch so ein Stück weit ähm, aus dem familiären oder aus dem familiären kann man gar nicht sagen, aber ein Stück weit mehr rein in, dieses, in diese Beziehungsdynamiken, das würde mich halt unglaublich reizen, weil ich glaube, da kann man einfach viele schöne Dinge auch erleben und viele Erfolgserlebnisse haben. Und ja. Mich zu entscheiden ist halt ganz, ganz schwer in dem Fall. Aber mich reizt einfach diese Beratertätigkeit unglaublich.
0: Okay. Ja, also wie gesagt, ich äh, werde dich in Zukunft auf jeden Fall gerne immer wieder einladen. Uh, ich, für mich ist es immer sehr interessant zu sehen, wie Menschen ihre Ideen umsetzen, wie sie ähm, neue, neuen Input bekommen und diesen dann verarbeiten und so weiter. Und bei dir ist jetzt einfach, da ist gerade so viel Motivation dahinter, da ist gerade so viel Energie dahinter, da ist so viel positive, ja wie soll ich sagen, positive Power dahinter einfach, dass ich denke... Ähm, Du bist gerade wirklich auf der Überholspur. Du, du rast gerade wirklich nach vorn und da bin ich einfach so gespannt, ähm, wo das enden wird, beziehungsweise wie es weitergeht. Sagen wir es mal so, weil Ende will ich das gar nicht nennen. Ich würde einfach sagen, das ist so, ein, so, ein, so eine Erfolgsgeschichte in der Mache, hoffe ich. Ähm, hast du denn noch irgendetwas, was du den... Zuhörern unbedingt mitgeben möchtest. Etwas, was du einfach loswerden möchtest. Etwas, was in Zukunft bei dir auf dem Plan steht. Egal was. Hau raus.
1: Naja, im Prinzip kann ich jedem nur mit auf den Weg geben, ob jetzt im Liebeskummer oder nicht. Leute, ihr lebt nur einmal. Ihr habt dieses eine Leben zur Verfügung. Ihr seid euers Glückes eigener Schmied. Also macht was draus. Wenn ihr Träume habt, dann Geht diese Träume an und denkt nicht immer, in was ist in zehn Jahren? Ihr könnt nicht die nächsten zehn Jahre planen. Ich habe es versucht und es ist gescheitert. Lebt im Hier und Jetzt und verwirklicht das, was euch Freude macht. Guckt, dass ihr euer Leben so glücklich wie möglich lebt. Und ja, ihr habt nur dieses eine. Also geht direkt los, nicht morgen und schiebt nicht weiter, sondern fangt direkt jetzt damit an.
0: Das war perfekt. Okay, nicht ganz jetzt. Podcast anhören, YouTube-Videos angucken und dann könnt ihr anfangen. Also, liebe Leute, ich danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.